0: Mulheres, carrões, explosões, seu nome é Bond, James Bond. No Criticando o Filme deste episódio, o mais recente filme do espião secreto mais conhecido do mundo, 007 Sem Tempo para Morrer. Na película, James Bond se aposenta do MI6, após ter buraquinhos em seu coração, novamente. Cinco anos depois, ele recebe um pedido de ajuda de um amigo da CIA, que, novamente, o envolve com a organização criminosa Spectre. Desta vez, o perigo vem em uma escala global. Esta, orquestrada pelo vilão Lutzifer Safin, interpretado pelo ator Hammy Malek. James Bond precisa entrar em ação para salvar a vida de milhões de pessoas, novamente. Bem-vindo ao Criticando o Filme, podcast de críticas cinematográficas de obras-primas e pérolas não tão boas da sétima arte, com uma leve pitada de humor. Em um panorama geral, o filme entrega excelentes cenas de perseguição, rápidas cenas de luta corpo a corpo, e cenas de tiro como nunca se viu na franquia um dos destaques vai para um plano de sequência em uma escadaria. Passeando por algumas homenagens a outros títulos interpretados por Daniel Craig, é um filme que diverte, tem um bom argumento e boas interpretações, porém nada expansivo demais. Como destaque fica as atuações de Lachana Lynch, Jeffrey Wright e Ana de armas. Christopher Waltz retorna como Blofeld, roubando a cena, embora sem muito espaço e tempo em vídeo, o que na verdade é bem triste, pois o ator interpreta seus personagens com muita maestria, especialmente os vilões. Atuando como vilão principal em Spectre, filme anterior, este No Time To Die, portanto, apresenta o mesmo problema de seu antecessor, não dar espaço justamente para a expansão do personagem Böfer, que poderia ser tão contextualizado e enriquecido. Sem Tempo para Morrer, entrega pouquíssimos Bond Moments que se pode relembrar depois. Com relação ao vilão principal, interpretado por Hammy Malek, o Fred Mercury de Bohemian Rhapsody é bem criado, embora mal escrito. O personagem aparece pouco, e embora possa causar grande estrago, passa longe de se apresentar como uma real ameaça. Tanto que na metade da obra já não tem motivações para continuar na trama. Infelizmente, é uma grande decepção, pois quando o nome do ator foi anunciado como vilão do novo filme, as expectativas foram altíssimas. Embora o artista seja muito talentoso e entusiasmado, provavelmente tenha sofrido a ação oposta de um roteiro sem grandes expectativas para Safin, ou ainda falta de alguma direção eficiente no filme, que pudesse apontar a contextualização do personagem. Um ponto positivo é que em vários momentos a obra se debruça sobre ações e enredos repetidos, mas que deram muito certo em outros filmes do Espião, e isso entretém, além de trazer boas memórias dos títulos que acertaram na história. O roteiro foge de alguns clichês, por outro lado, parece não sentir vontade de amarrar as pontas soltas com situações que façam sentido, porque na verdade muitas não fazem sentido algum. Já em outros momentos, parece abraçar esses clichês para se obter fácil resolução. Bem, em outras palavras, sem entregar a história, o roteiro possui furos e falhas gravíssimas de coesão. Abordando da metade até o clímax, infelizmente o filme pode ser um pouco indigesto, principalmente aos fãs de 007. E o final deixa um gosto amargo na boca. A obra exibe a maior fragilidade da personagem James Bond, o que é muito interessante de se ver, mas nesse ponto falta um apelo dramático enorme à história, que dessa vez parece um frenético filme de ação B que não deixa tempo para essas emoções acontecerem, mesmo quando são muito necessárias. Em certos momentos, Bond está mais frio do que nunca, mas de uma forma robótica e sem sentido, Alguns momentos do roteiro trazem escolhas não inteligentes e até idiotas demais de um personagem que sempre fora muito sagaz. A despedida de Daniel Craig no papel de James Bond após 15 anos, Sem Tempo para Morrer fica muito aquém dos queridinhos e apreciados Cassino Royale e Skyfall. Embora necessário para a concretização do arco Craig, é um chá inglês pouco bebível. Mesmo entretendo e contando uma história mais coesa do que 007 Quantum of Solace e Contra Spectre, o filme carrega o cansaço na inspiração dos roteiros e um Daniel Craig sem fôlego para interpretar mais uma aventura do Agente. Uma pena, porque fez com muito primor, entusiasmo e simpatia em outrora. Cabe no futuro motivação e dedicação maior ainda na realização do próximo filme do Agente. Afinal de contas, a arrecadação da semisséria é sempre alta e a certeza de uma continuação é iminente. Até porque, ao final dos créditos, lê se o que não é nenhum spoiler. James Bond will return. James Bond retornará. Obrigado por ouvir o podcast Criticando Filmes. Eu sou o Guirreale e me despeço aqui. Au revoir.